0: Alors, j'aime bien commencer par une blague qui fait toujours son petit effet, mais qui a a sa part de vérité. C'est une citation d'un auteur, Samuel Agnon, un auteur israélien, un écrivain israélien, prix Nobel de la paix en 1957, qui disait « Il y y a deux sortes d'orateurs ». Il y a ceux dont on sait déjà ce qu'ils vont raconter d'avance, et il y a ceux qui après qu'ils aient parlé, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont voulu dire. Donc, euh, comme je ne suis pas, c'est la première fois que j'interviens dans, dans ce cercle, ça ouais, je, je me sens exempté du premier danger. Je vais essayer en tout cas de ne pas tomber dans le dans, dans le deuxième. Euh, donc, évidemment, le, le, le cœur du sujet, c'est la laïcité et le judaïsme. Comment le judaïsme conçoit la, la laïcité Je vais l'organiser en, en trois parties, grosso modo. Tout d'abord, préciser un petit peu d'où je parle, de quelle laïcité je parle, enfin quelle est ma conception de la la laïcité, euh, très très rapidement puisque c'est pas ça le sujet, mais quand même je crois que ça ça vaut le coup de de poser en quel sens je je l'entends. Euh, le cœur du sujet, ce sera bien sûr cette deuxième partie où je préciserai euh, comment le judaïsme conçoit la laïcité et comment il y a une appétence particulière du judaïsme pour la laïcité. Je ne dirais pas que le judaïsme a inventé la laïcité, mais euh, combien elle est au cœur finalement de notre pensée religieuse. Donc ça, ce sera le corps vraiment de l'exposé Et la troisième partie, ce sera euh, les problèmes que je, que je vois, euh, peut-être pas à la laïcité elle-même, mais les problèmes qui se posent à nous en lien avec la laïcité aujourd'hui. Mais là, ce sera aussi mineur, puisque le cœur, c'est quand même d'exposer euh, euh, comment le judaïsme conçoit la laïcité. Alors très rapidement, hein, je ne vais pas développer, mais je vais quand même poser euh, juste les définitions à la manière dont je les entends. Pour moi, la laïcité est une norme. C'est une norme juridique. Ce n'est pas évidemment une conviction. C'est une norme supérieure à toute conviction euh, qui s'applique à tous, euh, qui organise organise, euh, les pouvoirs publics. C'est une norme d'organisation des pouvoirs publics, donc une norme juridique et qui doit encore une fois euh, s'appliquer. C'est un principe aussi d'agrégation politique. C'est un un type euh, d'organisation de la société qui, qui fait lien. Euh, pour moi, la laïcité est simple. Elle doit rester plate, le plus plate possible en tant que norme. Encore une fois, elle doit s'appliquer. Et avis personnel, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans, dans la dernière partie, mais... Euh, je pour moi, elle n'a pas à être interprétée outre mesure, bien sûr, il faut en parler, il n'y a pas qu'une seule vision, mais en, mon analyse, en tout cas, c'est que les interprétations qui en sont données sont souvent fallacieuses et oublient une chose quand même majeure, c'est de se référer au texte eux-mêmes. Je pense que dans tous les débats, il faut toujours constamment revenir aux textes qui, encore une fois, pose une norme juridique d'organisation. Pour moi, la laïcité, ce sont deux valeurs et deux modes opératoires qu'on confond d'ailleurs souvent. Les deux deux valeurs, c'est la liberté de de, de conscience. C'est l'article 1. D'ailleurs, la loi 1905 l'affirme. C'est l'égalité des citoyens. La non-discrimination des citoyens, c'est la deuxième valeur en fonction de leur croyance ou non-croyance. Et ces deux valeurs fondamentales de la laïcité, la liberté de conscience et la non-discrimination des citoyens, est assurée par deux moyens, mais encore une fois qu'il ne faut pas confondre, la séparation des églises et de l'État, c'est la loi 1905, bien sûr, et la neutralité des pouvoirs publics. Voilà pour moi ce qu'est la laïcité. Euh, encore une fois, il me semble, en tout cas, assez clairement défini par les textes. Alors euh, on, là aussi, je ne veux pas trop insister, mais je le dis pour, pour orienter mon, mon propos... Je vois en général dans les débats concernant la laïcité deux deux dérives, ce que j'appelle la laïcité adjectivée, c'est-à-dire la laïcité auquel on adjoint un adjectif en en la prétendant ouverte, euh, supposant donc qu'elle serait fermée. Enfin, tous les adjectifs en général me semblent euh, facilement biaiser euh, la laïcité, qui encore une fois est une norme pour moi relativement claire. Et puis alors une confusion générale, souvent dans les esprits, dans le débat public, Entre, euh, justement, quand on on en vient souvent à parler de neutralité, les gens confondent de manière assez assez large pouvoir public et espace public. L'adjectif public n'a pas du tout le même sens dans l'expression pouvoir public et espace public. Les pouvoirs publics, ce sont toutes les institutions de l'État et leurs agents. Et effectivement, le principe de laïcité s'applique aux pouvoirs publics et à leurs agents. L'espace public, c'est l'espace qu'on connaît en commun, c'est la rue. Euh, Mais la laïcité ne s'applique pas à la société. Encore une fois, elle s'applique aux pouvoirs publics et à leurs agents. Un un exemple très très concret de cette situation, c'est, je ne sais pas si vous êtes dans dans un... Dans une institution représentant le pouvoir public, ça dépend de quel côté du guichet vous êtes. Si vous êtes agent de cette institution... Vous, n'avez pas, vous ne portez pas, par exemple, de signes religieux. La neutralité s'applique à votre, à votre mission. Mais si vous êtes de l'autre côté du guichet, en tant qu'usager, eh bien, euh, vous avez le droit d'afficher euh, des signes, par exemple, religieux, pour, parler de, pour ne parler que, que de ce problème. Donc, en, encore une fois, les gens pensent que la neutralité s'applique à l'espace public, mais ils confondent, à mon avis, pouvoir public et espace public. On reviendra peut-être là-dessus. Et puis, euh, deux problèmes, souvent deux difficultés quand on parle de la laïcité. Peut-être c'est la difficulté à l'enseigner. C'est qu'en tant que norme juridique, enfin, si je suis conséquent avec ce que j'ai commencé par dire, c'est que c'est quelque chose de très abstrait. Pour aimer la laïcité, il faut être soit un fou, de, un fou de droit, aimer le droit, aimer l'abstraction, etc. Et c'est vrai que la laïcité n'est souvent pas la table. C'est. c'est, c'est... C'est difficile. Elle elle n'a pas forcément un corps précis. Euh, Il faut rentrer dans dans un certain raisonnement, une certaine abstraction. C'est ce qui la rend sans doute difficile à, à aimer. Et puis souvent, je pense aussi, mais c'est peut-être l'objet du, du débat, euh, qu'on charge la laïcité de, de, de beaucoup de problèmes, en tout cas qu'on la charge de la vertu de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Et j'aime toujours à revenir là aussi au texte qui affirme que la France est une république euh, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et je pense que si l'on a pris la peine de prendre quatre adjectifs, c'est pour désigner une pluralité de phénomènes, et la laïcité à elle seule ne peut pas porter la charge de résolution de tous les problèmes. Il y a des problèmes euh, sociaux, oui, euh, qui, 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 qui entraînent certaines situations, certains dérèglements, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes euh, de l'individualité, donc concernant l'unité euh, de, de, de la nation, et la laïcité est l'un des aspects, en tout cas, de la réalité, certes, mais elle, encore une fois, elle ne peut pas prendre en charge euh, tout, tous les problèmes. Donc voilà un petit peu, j'ai, j'ai tracé un peu la, la géométrie globale de la manière dont j'entends la laïcité, pour mieux aborder donc le corps du sujet qui va nous occuper maintenant, à savoir la laïcité au sein du judaïsme. Euh, Ce ce cœur du sujet, je vais l'aborder de de trois manières, Euh, de manière un peu... Le propos général, le mouvement de pensée que je vous propose, c'est d'essayer de de, de vous montrer combien le judaïsme a anticipé au cœur même d'une pensée religieuse. Le le croyant juif, bien sûr, croit un certain nombre de choses, qu'on pourrait dire des affirmations théologiques. Mais combien même la façon dont on envisage Dieu, dont on envisage le rapport que l'on peut avoir avec avec Dieu et le rapport entre la société globalement et la croyance est une pensée quelque part étonnamment laïque avant la lettre On ne va pas commettre Euh, d'anachronisme. Le mot « laïcité » est bien bien postérieur au texte juif, bien entendu, de de la tradition juive. Mais dans la pensée, j'aimerais pouvoir vous montrer combien le judaïsme a a peut-être créé cette idée d'une séparation entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à l'homme. Et on va le faire en trois mouvements. Je vous propose tout d'abord une première partie, voir comment dans les textes fondateurs, dans la Genèse, dans la manière même dont on conçoit Dieu, donc la théologie, philosophie, euh, il y a une conception. On a une conception presque laïque de Dieu. Souvent, j'aime à dire que Dieu est laïque dans la, dans la tradition juive. mais Il me faudra quand même démonter, le, le démontrer, en tout cas tenter de, de l'argumenter. Première partie. Une deuxième partie, on verra comment ces, ces grandes affirmations premières théologiques euh, se sont jouées dans la pensée biblique, comment dans la Bible sont posées, à mon avis, à mon sens, j'essaierai de vous le montrer, euh, des distinctions qui attestent quelque part, même chose, d'un souci laïque et comment euh, cette pensée biblique a été poursuivie par la pensée rabbinique, par la pensée des rabbins, qui donc ont été les leaders spirituels du peuple juif, avec le Talmud notamment. Et puis une troisième partie montrera comment dans l'histoire juive elle-même, au-delà des textes, au-delà de la, des pensées, au-delà des idées, comment cette laïcité s'est incarnée concrètement dans la vie du peuple juif sous des latitudes très différentes, puisque le peuple juif a vécu dans des systèmes politiques très différents. Et euh, comment, finalement, s'est jouée euh, bah cette, cette identité, évidemment, qui a cherché à se maintenir, à s'affirmer constamment, mais comment s'est aménagé, justement, les rapports du peuple juif là où il vivait euh, par rapport à des pouvoirs politiques, euh, encore une fois, très, très différents, et qui attestent, là aussi, d'une certaine souplesse et d'une appétence avec la, la, la laïcité. Donc, c'est un petit peu la, cette partie-là qu'on aborde maintenant. Et conformément à ce que je viens de, de, de dire, on va commencer avec les bases un peu théologiques, philosophico-théologiques. Alors... je vais commencer par une théorie euh, apparemment la plus éloignée de la, de la laïcité une théorie mystique, vous savez qu'il y a, un, il y a un corpus idéologique dans le judaïsme, la pensée rabbinique qui s'exprime bien sûr, alors pas dans la Bible la Bible c'est le texte premier, elle s'exprime dans le Talmud avec un certain nombre euh, d'idées, avec euh, une notion ce qu'on appelle la halakha, la loi juive qui est censée quadriller toute la vie juive au quotidien, essayer d'exprimer toutes les idées bibliques mais de les jouer de manière concrète, donc c'est l'œuvre légale des rabbins, et puis par Parallèlement à ce grand courant mainstream, on va dire, du, du judaïsme, il y a aussi une tradition mystique, un peu comme dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions... Qui cherche, qui cherche à une compréhension peut-être plus intime de Dieu et à recours à d'autres types de, 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 de concepts, des, des narrations un caractère volontiers mythologique aussi dans la manière de, de raconter les choses mais qui atteste aussi du, d'une sensibilité au cœur du judaïsme. Et bien c'est précisément dans cette pensée mystique plus précisément la pensée mystique d'un sage du XVIe siècle qui s'appelle Isaac Luria, qui a laissé son nom à la cabale Lourianique alors la cabale c'est un mot peut-être un peu mystérieux pour vous mais la kabbale. C'est le, c'est le mot francisé simplement du mot Kabbalah en hébreu qui veut dire réception. Réception euh, au sens où on reçoit un enseignement d'un maître et on l'intègre de manière personnelle. Et d'une manière générale, le mot Kabbal désigne la tradition mystique euh, du judaïsme. Et bien chez ce sage du XVIe siècle euh, kabbaliste, donc à Safed en Israël, une ville de, de Galilée aujourd'hui, euh, il a développé une théorie de Dieu absolument euh, tout à fait passionnante euh, qui atteste quelque part d'une pensée presque laïque où Dieu lui-même est laïque, euh, la théorie du tzimtzoum. Tzimtzoum, c'est un mot hébreu euh, que vous connaissez peut-être parce que le rabbin Marc-Alain Wagnin l'a popularisé à travers un livre assez, euh, assez fameux qui s'appelle justement Tzimtzoum. Tzimtzoum veut dire contraction. Je ne veux pas euh, entrer trop dans la théorie, mais la manière dont il conçoit Dieu... Le problème qui se pose, c'est comment Dieu a créé le monde. Et de manière intuitive, on retrouve ça dans le judaïsme, on retrouve ça dans d'autres spiritualités. Dieu est une espèce de principe tout-puissant qui, dans sa gloire, sa, sa, son omnipotence, sa, sa pleine puissance, je sais, irradie sa lumière dans le monde. En tout cas, il y a une extériorisation de Dieu vers un extérieur qui serait le monde. Et donc, le monde serait quelque part plein de Dieu. Lui propose précisément la pensée inverse qui a vraiment marqué le judaïsme, à savoir en termes de contraction. Dieu crée le monde non par expansion de lui-même et de sa toute-puissance, mais au contraire en annulant un point de son être. C'est-à-dire qu'en se rétractant en un point de lui-même, il donne naissance à quelque chose d'autre que lui-même. C'est-à-dire que c'est non pas par par expansion, mais par contraction et même par annulation d'un point de lui-même, il crée un autre que Dieu. Et cet autre que Dieu devient, en fait, c'est le monde. Alors il y a une conception ici métaphysique des choses, mais en même temps immédiatement éthique, parce que comment on crée un monde En se retirant un petit peu soi-même, en laissant une place à autre chose que soi-même, c'est ça créer, c'est ça que veut dire créer au sens de cette théorie mystique, et c'est par définition se retirer, c'est créer de l'autre, et donc le monde... C'est l'autre de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. Le monde, c'est précisément ce qui n'est pas Dieu, parce que ce qui a rendu possible la création de, 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 de ce monde dans lequel nous, on habite, c'est que précisément, Dieu a consenti, a voulu se retirer. Donc, je ne veux pas dire que c'est de la pensée laïque avant, avant la lettre, mais le monde est par par définition, vide de Dieu. Alors évidemment, pour le croyant, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de Dieu, parce que évidemment, dans ce monde où on vit, on a envie de le retrouver, ce Dieu, donc par un, certain nombre de, par un certain nombre d'actes liturgiques, et c'est ça, la croyance. Mais dans la pensée même dont on conçoit le monde, on le conçoit, en tout cas dans, dans cette théorie mystique, on le conçoit comme un lieu vide de Dieu, comme un espace qu'il nous laisse, comme un espace éminemment humain qu'il nous laisse, Et je trouve que c'est assez frappant. On ne retrouve pas forcément ça dans dans d'autres spiritualités, en tout cas dans d'autres sensibilités. Je pense que c'est une pensée du retrait à quelque chose spirituellement de très laïque. Euh, J'ai dit combien pour moi la laïcité était une norme d'organisation. Il y a une philosophe qui en parle très très bien, c'est Catherine Kinsler, dans un livre que je vous recommande, il s'appelle « Penser la laïcité », où elle compare notamment, là je fais à nouveau un petit aparté, mais où elle compare notamment le régime de de ce qu'on appelle « toleration » dans les pays anglo-saxons, une pensée conçue par John Locke, euh, et la pensée laïque. Euh, la « toleration », c'est simplement une pensée très pragmatique, une philosophie politique très très courante dans les pays anglo-saxons, où on dit « ok ». Regardons autour de nous, il y a des religions, elles existent, c'est comme ça, peu importe ce qu'on en pense, mais en tout cas elles sont là, elles représentent des masses humaines, etc. Et la, tolération", la tolérance, c'est simplement le fait d'organiser la coexistence harmonieuse avec ces religions sans chercher à comprendre, voilà, à prendre l'existant et à organiser la tolérance entre l'existant. Sauf que la, la pensée laïque, donc française. Euh, euh, vraiment d'inspiration française, et d'ailleurs beaucoup plus abstractive, beaucoup plus abstraite, elle a un principe beaucoup plus radical, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas simplement de constater de manière pragmatique l'existant pour décréter qu'on va apaiser cet existant, elle prend la racine de manière intellectuelle, abstraite à la racine des choses, en disant « quel que soit, enfin, si vous croyez ou vous ne croyez pas », vous êtes tous citoyens à égalité. Parce qu'il y a autre chose dans le régime de toleration à l'anglaise, c'est que quelque part, même en organisant le, le, la coexistence des, des religions, le modèle du lien politique reste un modèle religieux. D'ailleurs, on le voit très bien, Je veux dire, il y a des démocraties exemplaires, anglo-saxonnes aux états unis mais aux états unis si vous n'êtes pas croyant, Quelque part, vous êtes quand même un petit peu suspect, euh, parce que le modèle du lien politique reste le modèle de la croyance, le, de, 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 de la fidélité à quelque chose. Et donc c'est ça qui est valorisé. Dans la laïcité, c'est un cran, je veux dire, en deçà... En deçà même de la croyance ou de la non-croyance, on décrète que vous êtes citoyen à égalité. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans la laïcité. Il y a un aveuglement volontaire de l'État, des pouvoirs publics, sur les histoires de croyances des individus. et un décret, de, de, le fait de décréter que toutes ces personnes-là, encore une fois, indépendamment de ce qu'elles croient ou de ce qu'elles ne croient pas, sont à égalité, sont, sont citoyens. Et c'est là où je faisais le lien de cette théorie du Tim Tsum. Je trouve que déjà, dans le fait d'affirmer que Dieu crée un monde en se retirant lui-même pour permettre justement un monde vide de Dieu, euh, où tous les hommes euh, sont, sont, sont à égalité, je trouve que c'est une pensée étonnamment laïque, sans le dire. Alors, Je vais avancer. C'est une première idée que je voulais commencer à poser dans la la philosophie même. Euh, Et là, c'est dans la Bible. C'est l'histoire du Shabbat. Bien sûr, vous connaissez. Dieu crée le monde en six jours euh, par une suite de séparations entre les eaux et les noms, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le ciel, la terre, les luminaires, euh, les plantes, euh, les animaux, euh, pour finir par par l'homme... et, euh, et le septième jour, il se repose. Alors là, c'est, c'est là où c'est intéressant de faire de l'hébreu. Le, le mot hébreu pour dire se reposer, se reposer n'existe pas. C'est donc la notion de Shabbat. Shabbat est un mot hébreu qui veut dire cessation. En fait, il se repose pas. Dieu n'est pas un corps, en tout cas pour la, pour la pensée religieuse, pour se reposer. Euh, mais en tout cas, il cesse. Il cesse. Et euh, il se retire quelque part de sa création parce qu'un dieu actif ne, ne laisserait même chose aucune place pour l'homme. Il faut qu'il cesse. Euh, d'ailleurs, le mot hébreu au moderne pour Shabbat, Shevita veut dire la grève. Alors j'avais eu un grand succès devant une assemblée de de syndicalistes en disant que le droit de grève, finalement, était divin. Alors je m'étais attiré un beau, un beau succès, mais, mais quelque part, c'est exactement ça. Le, le premier qui se retire et qui fait grève, c'est, dans les mots même, c'est, c'est Dieu. Et il laisse, encore une fois, un monde profondément humain. Il disparaît de sa création pour laisser un monde humain. Tout ça se dit en hébreu à travers des, 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 des mots... Peut-être pas, mais « olam le monde » est le même mot que « elam qui veut dire « caché ». y a du monde pour l'homme à partir du moment où Dieu est caché. Il faut que Dieu se cache pour que l'homme puisse fonctionner dans le monde qu'il a créé. Sinon, un, un monde occupé par Dieu, en quelque sorte, n'aurait aucune viabilité, et ne laisserait aucune liberté euh, à l'homme. Alors, encore une fois, bien sûr, pour le croyant, euh, il est reconnaissant, de ce, du fait que Dieu se cache mais évidemment il a envie de le faire réapparaître alors la technique pour ainsi dire du judaïste c'est de le faire réapparaître dans différentes dimensions dans la, différen- dans la dimension du temps c'est le shabbat précisément le septième jour on cesse toute activité Pour reconnaître l'idée que ce monde a un créateur, quand bien même il a voulu se cacher, euh, et bien évidemment, le croyant, lui en tout cas, a envie d'acter le fait de témoigner du fait que ce monde est possible parce que tout de même Dieu l'a créé. Dans la dimension de l'espace, ce sera. Le tabernacle et puis le temple, on dira un petit mot justement de la manière dont on conçoit le tabernacle et le temple, même si le temple aujourd'hui n'existe plus. Il est symboliquement repris par des synagogues, par des espaces dédiés en tout cas au culte. Et puis dans l'ordre de, de la personne, eh bien ce sont, euh, ce sont la, la reconnaissance de la sainteté de la vie. Pas le temps de trop développer, mais en tout cas, bien sûr, le croyant euh, partant de cette réalité que Dieu s'est caché pour nous laisser le monde euh, a envie de le faire réapparaître. Mais là aussi, il y a une dichotomie très forte, une conscience très forte que euh, les choses ne sont possibles dans notre monde que si Dieu se se retire Et, et déjà la pensée qui va être affirmée par les rabbins que... Euh, la manière de faire réapparaître Dieu, c'est pas de devenir un athlète de la foi euh, par une visibilité, par une croyance, par une foi formidable, etc., et, euh, où l'on retirerait des, des médailles, mais à travers l'humain. C'est-à-dire c'est dans les rapports humains que se joue le rapport à Dieu. Dieu n'apparaît que là où les hommes se parlent, de là où ils font le ju- les choses justes, là où ils essayent de faire le bien. Et, et pas non plus de manière trop verticale. La verticalité du rapport à Dieu dans le judaïsme se joue dans l'horizontalité des rapports humains, des rapports sociétaux. Euh, c'est très facile de retrouver ça dans l'histoire juive. Nombreuses personnes juives, authentiquement juives, se sachant juives et s'affirmant comme juive, euh, ne croyant pas nécessairement en Dieu, ont joué ces idées de justice dans toutes sortes de mouvements euh, révolutionnaires au cours, au cours des âges. Donc c'est quelque chose de très ancré dans le judaïsme encore que euh, Dieu est bien là où il est. On reconnaît éventuellement qu'il a créé le monde. Mais la manière de le faire apparaître, c'est à travers une action sociale, c'est à travers une action humaine. Et, euh, et, et on lui rend même grâce de nous avoir laissé cet espace où il a su disparaître pour nous laisser faire notre boulot d'homme, en quelque sorte. Faire notre boulot humain, parce que c'est le travail d'une vie que de devenir humain et d'être ce qu'on appelle en yiddish un mensch, c'est-à-dire un homme au sens digne de, de ce terme. Alors, il y, a, il y a d'autres bases philosophiques, théologico-philosophiques. Je vais, en, je vais, euh, je vais euh, finir par, par, par la manière dont Abraham, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais bon, qui a aussi ses, ses vertus pédagogiques pour nous adultes, la manière dont Abraham conçoit le, le monothéisme, c'est-à-dire qu'on nous raconte que venant de Our en Caldée, euh, voilà, où on adorait les étoiles, où on adorait les, les phénomènes, euh, eh bien il conçoit que finalement ce qui donne la vie c'est le soleil puisqu'il voit les choses croître il voit les choses fleurir sous le soleil mais voilà que le soleil se couche et qu'il est revêtu par la nuit et la lune et il se dit mais non le dieu de tous ces phénomènes merveilleux c'est donc la lune mais la lune est cachée par les nuages qui passent il se dit, ah mais non c'est donc les nuages jusqu'à ce qu'effectivement au bout de la nuit le jour réapparaisse et qu'il comprenne qu'en fait il a affaire à une série de phénomènes qui sont eux-mêmes dépassés il se dit non c'est ni la lune ni le soleil Ni la lune, ni le nuage, ni la nuit, ni le jour. C'est forcément un principe organisateur supérieur, quelque chose d'abstrait qui organise tous ces phénomènes qui est peut-être ce que j'ai envie d'appeler Dieu. Donc il y a une abstraction consubstantielle au monothéisme. Comment s'appelle-t-il ce ce critique littéraire fameux George Steiner, bien sûr. George Steiner disait, voilà, le monothéisme est une abstraction insoutenable, euh, même insoutenable. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il attire... Euh, qu'il attire la haine. Enfin, il avait une théorie par rapport à ça. Mais effectivement, il y a une... Euh, Gérard Haddad, le psychanalyste, le dit d'une autre manière. Il y a une coupure épistémologique de la manière dont on comprend Dieu, euh, qui est peut-être même, selon certains, euh, Quaret, le philosophe Coiré, notamment, euh, à l'origine de la science moderne. Bon, ça, c'est peut-être contestable. Mais en tout cas, dans la manière dont on comprend Dieu, il y a une manière aussi de, de le laisser à sa place. Il y a une transcendance et une immanence, bien sûr, mais il y a avant tout une transcendance. Il y a Dieu, il y a le monde. L'homme, s'il en a envie, s'il a envie de se revendiquer croyant, fait le lien entre les deux, essaye de mettre un peu de Dieu dans le monde que lui-même a volontairement laissé aux hommes. Celui qui ne croit pas ne cherche pas à faire ça. Mais en tout cas, il y a cette dichotomie très forte qui, à mon avis, pose les bases conceptuelles de la la laïcité de manière assez forte à travers un vocabulaire évidemment complètement différent, le vocabulaire religieux de la Bible, de Dieu, etc. Mais il y a une manière laïque de de comprendre Dieu euh, dès dès les bases mêmes. Alors après, si on, si on avance un petit peu dans la pensée biblique et, et rabbinique, je vais faire un petit, une petite cavalcade dans, dans le temps, poser, juste pointer, juste les phénomènes, euh, plus que de les, que de les développer. Il y a, c'est vrai, dans le récit biblique, là j'entends vraiment dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, euh, donc euh, l'histoire qui nous est racontée. Une série de distinctions qui se posent à travers la narration biblique, à travers des, des personnages qui attestent, là aussi, presque d'une organisation. Là, ça devient un petit peu plus précis, peut-être un petit peu plus proche de nous et des sociétés telles qu'on les connaît. Euh, des distinctions fonctionnelles entre certains personnages. Je vais en pointer euh, quelques-unes. La première, sans doute, c'est euh, Judas et Lévi. Vous le savez, donc, Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches, Joseph, exilé en Égypte, puis finalement, à la, concours, à la suite d'un concours de circonstances extraordinaires, devient Premier ministre. Euh, finalement, fait venir ses frères en Égypte, Jacob, donc les, les douze fils, euh, donc, qui deviennent les douze tribus, et parmi ses fils, Judas et Lévi, qui représentent une première opposition entre, je dirais, l'extériorité d'Israël et l'intériorité. Mais déjà, une, une dichotomie euh, qui conçoit un extérieur de soi-même. Lévi, c'est celui qui va recevoir la Torah. Euh, c'est, celui qui vont de, c'est ceux qui vont devenir les Lévites. Les Lévites vont avoir la charge de donner la Torah. Et Judas, c'est un petit peu, je dirais, le, le Ben-Gurion de l'époque. C'est le, c'est le diplomate. C'est celui qui est constamment... Porté vers les extérieurs, qui cherchent à apaiser les choses, qui cherchent à, tr- à faire des traités avec les nations qui sont en dehors d'Israël, etc. Donc il y a déjà la conception d'un extérieur actif et la notion que c'est deux choses euh, différentes. Et il y a une manière là aussi, je dirais presque laïque, d'envisager le rapport à la Torah. Je vais, je vais, je vais essayer de vous le montrer à travers une anecdote que j'ai personnellement vécue en Israël. C'était un shabbat dans une synagogue. — Pour vous dire pourquoi, finalement, Lévi reçoit la Torah C'est une question intéressante, parce que Lévi, en fait, c'est le personnage le plus, le plus violent de tous les frères. C'est celui dont on nous dit que, euh, parce que sa sœur a été capturée par Shrem, le, 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 le chef local, etc., organise une sorte de vendetta absolument terrible, comme la Bible seule sait les décrire, où il passe par le fil de l'épée tous les habitants, et où il s'attire d'ailleurs les foudres de son père Jacob en disant « Mais qu'est-ce que tu, tu, tu veux nous expulser de la région c'est pas, c'est pas Antoine, Antoine tes voisins, que tu vas arriver à quoi que ce soit ?» Et de manière très curieuse, c'est donc Lévi qui reçoit la Torah. Donc ça, c'est quand même une sorte de, de, de contradiction. Mais là aussi, là aussi, je dirais qu'il y a une pensée assez savoureuse euh, que je vais essayer de, de, de vous faire comprendre par une anecdote. C'était donc dans une synagogue le samedi matin. Euh, en plein office vous savez le shabbat on sort la Torah on se pose les rouleaux et on lit cette Torah pour, pour l'enseigner et voilà qu'il euh, y a tout un rite euh, des belles musiques, on sort les cifres Torah les rouleaux de la Torah c'est assez beau ils sont mitouflés dans des manteaux, dans des broderies avec des, 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 des apparats etc et éclate une, euh, une rixe dans la synagogue entre deux groupes mais assez, assez, assez terrible vraiment des types qui commencent à s'écharper euh, devant euh, voilà, parmi, parmi les fidèles Et le rabbin du cru a eu une une intuition assez assez géniale. Il a pris le plus violent d'entre eux et il lui a donné le Sefer Torah pour qu'il le ramène dans l'arche. Et le type, effectivement, d'un seul coup, a redressé le torse s'est calmé et de manière très digne a, a su ramener la Torah dans son, dans, dans son étui, dans, 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 dans l'Arche Sainte, euh, architecturalement, comme, comme on l'appelle. Et, euh, et les commentateurs de, de souligner que, euh, voilà, on remet la Torah à Lévi non pas parce qu'il serait particulièrement inspiré, ou qu'il aurait une sainteté particulière, tout ça est purement fonctionnel. On remet la Torah à celui, quelque part, qui est le plus violent, parce que, quelque part, c'est celui qui en a le plus besoin. Donc, la Torah a quelque chose de, de thérapeutique. Il y, a, il y a une vision thérapeutique euh, des choses, et, et non pas une vision, je dirais, méritoire, qui viendrait... Il n'y a pas une pensée de la sainteté, que certaines personnes seraient plus saintes que d'autres, ou que certains phénomènes seraient plus saints, et que c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut reconnaître, ou à qui il faut accorder une médaille. Non, non, tout ça sert de manière, encore une fois, strictement humaine à apaiser la violence, peut-être même à résoudre des conflits. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que Lévi, effectivement, reçoit la Torah parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Je trouve que cette anecdote et cette partition entre Judas et Lévi attestent même chose, de, toujours de ce fil un peu directeur que, euh, que Dieu, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de violence, c'est une histoire de dignité et une histoire de, de paix. Et qu'à travers la Torah, on cherche à, à améliorer la société... Euh, peut-être de manière première plutôt que de rendre un culte à Dieu. Et qu'en fait, le vrai culte à Dieu que l'on rend, c'est à travers la résolution des, des conflits sociaux et, et de l'amélioration de la, de la société. Alors deuxième couple, je vais, je, vais, je vais assez vite là-dessus parce qu'on pourrait en faire des heures et des heures de, de commentaires en prenant les textes, les, les mots mêmes, les versets. Mais évidemment, la, la, une... une, une Un couple assez intéressant, c'est Aaron et Moïse. Vous savez, ils sont frères. Moïse, c'est le prophète c'est celui qui monte sur le Mont Sinaï pour parler à Dieu pendant 40 jours. Il le fait trois fois, en fait, dans la, dans la tradition. C'est lui qui écrit la Torah, qui vient la redescendre et la, et la communiquer. Et Aaron, son frère, c'est celui, en fait, qui parle au peuple. Parce que Moïse, selon la tradition, était bègue. Donc, il avait l'inspiration, quelque part, mais ce n'était pas, c'était pas la bonne personne pour, pour, pour parler. Donc, déjà, il y a cette conception d'une représentation euh, de la parole à travers Aaron qui va devenir effectivement le premier prêtre et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre le judaïsme et notamment pour, com- pour contrer le cliché peut-être le plus répandu sur le judaïsme, un cliché qui a été euh, initié en fait par Flavius Joseph, le reproche de théocratie. Une théocratie, c'est effectivement une société dans laquelle ce sont les prêtres qui ont le pouvoir ou, ou en tout cas le, le pouvoir religieux, par, par, quelle que soit la personne qui l'incarne, est, est majeur. Euh, euh, C'est pas un reproche, c'est une caractérisation qui avait été donnée par Flavius Joseph euh, du judaïsme, euh, à l'époque de de, de l'Antiquité. Et il n'y a rien de plus faux, parce que dans la pensée juive, en tout cas telle qu'elle se lit dans les textes, il y a cette distinction fondamentale entre justement le prophète et le prêtre ». La troisième pointe du triangle, ce sera effectivement le roi, donc il y a le pouvoir politique. Le pouvoir sacerdotal existe, mais quelque part, beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, le prophète. Et euh, vous le savez comme moi, s'il y a une deuxième partie de la Bible, hein, il y a le Pentateuch, il y a les prophètes, et puis les écrits, les agéographes, toute cette partie centrale des prophètes, euh, ce sont les livres de, de, de personnes qui n'ont cessé de dénoncer, les excès du pouvoir royal, les excès du pouvoir politique, mais aussi les excès et les hypocrisies des prêtres. Donc vraiment, il y, y, y a ce constant triant. Le judaïsme n'est jamais devenu une théocratie. C'est d'ailleurs presque un paradoxe, parce que quand même avec un peuple qui se veut théophore, qui se veut répandre la, 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 la parole de Dieu, c'est quand même curieux que finalement, le judaïsme précisément n'est jamais versé dans la théocratie. Mais pourquoi c'est jamais arrivé Parce que précisément... Précisément, il y a toujours eu ce grain de sable du prophète cette éternelle révoltée euh, qu'est le prophète en dénonciation euh, des phénomènes politiques excessifs et aussi en dénonciation du, du prêtre bien avant Jésus, lisez Isaïe lisez Jérémie, il y a une description absolument torride euh, de l'hypocrisie religieuse et vous m'apportez vos moutons et vous tuez moult bœuf etc, vous répandez le sang partout mais euh, purifiez-vous d'abord vous dans vos cœurs, faites le bien, euh, euh, aidez la veuve et, et l'orphelin euh, plutôt que de Offrir tous ces sacrifices dont je n'ai rien à faire. Dans la bouche des prophètes, c'est Dieu qui parle, qui dit je n'ai rien à faire de vos sacrifices, faites faites plutôt le le sacrifice du cœur, faites votre métier d'homme encore une fois. Donc ça, ce couple fondamental entre prophète et et, 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 et théocratie, enfin pouvoir des prêtres, il se met en place dès la Bible entre Aaron et Moïse et c'est une distinction fondamentale. Troisième point qui atteste encore une fois d'une pensée, je dirais presque presque laïque avant la lettre, c'est la fameuse construction du tabernacle. Il y a ce projet effectivement dans la Bible où euh, le peuple, après être sorti du désert, euh, donc franchi sous la libération de Moïse, euh, première liberté des peuples, qui avait quand même inspiré quand même pas mal de peuples à sa suite, euh, et euh, le projet du désert, c'est de construire un tabernacle pour Dieu, on va dire, la pensée, la pensée commune, la pensée première là-dessus, c'est qu'il faut rendre un culte à Dieu, et donc on va lui faire une belle maison dans laquelle il sera présent, et dans laquelle on viendra le prier. Sauf que le verset qui énonce ce magnifique projet, c'est, je le dis en hébreu, peut-être y a-t-il des hébraïsants parmi vous, et ils me feront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Et les commentaires de souligner effectivement que Euh, C'est quand même bizarre ce verset « On nous demande de construire un sanctuaire » et pour que Dieu en fait n'y habite absolument pas mais pour que Dieu réside au milieu non pas de la construction mais au milieu des constructeurs et là il y a comme une espèce de, de preuve enfin en tout cas de confirmation de ce que je vous raconte depuis le début à savoir que bien sûr il y a ce mouvement cultuel qui est le mouvement du croyant d'essayer de, 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 de faire une place à Dieu dans ce monde qu'il a lui-même volontairement déserté mais aucune illusion religieuse, même chose d'une sainteté qui serait incarnée en un lieu Dieu en un espace précis. Il faut construire le temple parce que ça, c'est quelque chose qui vient du cœur. Mais Dieu ne va jamais habiter dans le temple. Il va, ré- il va résider éventuellement dans les rapports sociaux des constructeurs. Si encore une fois, ils se construisent, ils, ils se conduisent de manière de manière juste. Donc l'histoire du temple vide, c'était d'ailleurs quelque chose qui choquait énormément les, les peuples de l'Antiquité qui n'étaient absolument pas compris en l'occurrence des Grecs, des Romains et d'ailleurs sans doute il y avait ce fantasme qu'au au, au cœur de Jérusalem il y avait le parvis du temple et au cœur du parvis il y avait le, 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 le temple lui-même et qu'au cœur du temple il y avait le saint des saints on s'apprêtait à trouver là euh, des statues en or des trésors des, 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 de la joaillerie etc., etc. et en fait c'était vide parce qu'il y a une pensée du vide effectivement dans, dans le judaïsme euh, le lieu est vide et c'est précisément ce qui atteste de de la puissance de Dieu, pas une puissance qui s'incarne, pas une puissance qui se, qui s'exprime par une sainteté particulière mais justement par un retrait je dirais une pensée là aussi extrêmement laïque de Dieu Dieu demande de construire un temple où il n'habite pas, un lieu vide pour mieux que la sainteté se passe ailleurs dans les rapports sociaux encore une fois. Et je terminerai euh, à titre de, d'exemple de, 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 pensée, euh, de pensée rabbinique et biblique par un apologue talmudique donc le Talmud c'est un vaste recueil, hein, c'est 63 tomes euh, d'ailleurs assez, assez fourre-tout, hein, c'est, c'est, c'est pas du tout, euh, on y trouve de la loi, on y trouve des histoires, on y trouve des digressions surtout incessantes, c'est assez peu cartésien tout ça, encore qu'il y ait beaucoup de rationalité, mais en tout cas c'est pas une rationalité euh, cartésienne. Et il y a cette merveilleuse histoire qui, alors si, si, si elle n'exprime pas celle-là une pensée laïque, ce qu'on appelle le four d'Arnay. Arnay, c'est un c'est un personnage euh, qui a construit un four et voilà. Voilà que deux, deux rabbins discutent, euh, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer discutent de la cacheroute Est-ce que ce four est cachère Est-ce qu'il est propre à l'usage Et donc ils s'affrontent, ce sont les deux plus grands sages de leur génération, et euh, Rabbi Eliezer qui, euh, qui a autorité, enfin statutairement qui a autorité sur, sur toute l'Assemblée, dit mais « euh, mais arrêtez de me contredire, et d'ailleurs, euh, si j'ai raison, et eh bien euh, que ce caroubier me donne raison ». Donc il fait appel quelque part au miracle, et le caroubier, effectivement, par égard pour Rabbi Eliezer, se déplace de sans coudée, et quelque part, par miracle, dit euh, que, euh, proclame que Rabbi Eliezer. A mis... Rabbi Joshua, furieux, son contradicteur, dit :« Mais un miracle n'est pas une preuve. On n'est plus à l'époque des miracles, et quelque part, on n'en a rien à faire. On est en train de discuter rationnellement entre nous. » Très bien. La, com- la conversation se poursuit et Rabbi Eliezer de faire à nouveau appel à un miracle, que ce cours d'eau se détourne si j'ai raison, le cours d'eau se détourne etc, Rabbi Joshua proteste en disant qu'il s'agit d'une construction rationnelle, euh, Rabbi Eliezer continue euh, dit que les murs de cette synagogue s'écroulent euh, alors là on dit que c'est, c'est toujours un, un petit peu savoureux mais que les murs ne se sont écroulés qu'à moitié, c'est à dire que pour donner à la fois raison à Rabbi Eliezer ils se sont penchés mais, mais pas con- Complètement pour donner un petit peu raison. Et n'y tenant plus, Rabbi Eliezer fait fait, fait, fait appel à l'argument final. Mais si j'ai raison, que Dieu lui-même intervienne dans la conversation. Et effectivement, une voix céleste s'abat à ce moment-là dans l'assemblée stupéfaite en disant « mais cessez de tourmenter Rabbi Eliezer, c'est lui le plus grand sage de sa génération, c'est lui qui a raison » et Rabbi le de se mettre sur ses pieds et de protester et de parler à Dieu lui-même. Tout ça se trouve dans le Talmud, hein, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée, en disant « Dieu, tu nous as donné ta Torah, à nous les hommes, pour qu'on en discute. Donc s'il te plaît, tu restes où tu es ». Un miracle n'est pas une preuve. Nous discutons rationnellement et les conversations des femmes se font, se décident à la majorité. Donc même une voix divine qui viendrait euh, intervenir dans le débat n'a absolument pas sa légitimité dans cette nouvelle époque qui n'est plus l'époque des prophètes, qui n'est plus l'époque des miracles, qui n'est plus l'époque du leadership charismatique, qui est l'époque de la discussion rationnelle, qui est l'époque de la démocratie et même des histoires, on va dire, de vérité se règlent à la majorité. Et donc, Rabbi Yeshua se tait. Et l'apologue talmudique de conclure par un rire de Dieu. Dieu rit en disant « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu ». Et il approuve quelque part le fait que Rabbi Yeshua l'ait renvoyé euh, là, là où il est. Alors si ça, ce n'est pas une histoire, une histoire laïque qui atteste encore une fois que Dieu se joue... Euh, non pas dans l'irrationalité. L'irrationalité n'est pas une preuve. Il ne se joue pas non plus dans une présence charismatique, dans une sainteté qui serait démonstrative. Il se joue au contraire dans le retrait. Il se joue de manière rien moins qu'humaine à travers une discussion rationnelle, à travers des processus démocratiques de majorité et de minorité. Et, et, et c'est dans la mesure, encore une fois, où nous faisons, où les sages, et donc nous tous faisons notre boulot d'homme qu'éventuellement Dieu peut résider. Dans la société. Voilà un petit peu, un petit, un petit panel. On est parti des textes fondateurs à la manière dont on concevait Dieu. On a continué avec de, quelques passages bibliques et, et on termine par cet apologue talmudique. En quoi me semble-t-il, je, j'espère pouvoir vous, 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 enfin vous convaincre, en tout cas être, être cohérent avec ce que je voulais vous montrer, à savoir qu'il y a une conception quand même très très laïque, en tout cas une dichotomie entre l'espace humain et l'espace divin, qui me semble consubstantielle à, à la laïcité, c'est ce qui me fait espérer que, que, que je suis convaincant en disant ça. Je veux juste terminer par euh, l'histoire juive elle-même pour montrer qu'effectivement, le peuple juif, alors là c'est quelque chose de plus historique, de moins philosophique, de moins, euh, de moins biblique, le peuple juif a exprimé à euh, très tôt, d'abord parce qu'on a toujours été une minorité, c'est vrai dans les, dans les pays euh, où le peuple juif a, a, a habité, euh, mais a dû quelque part euh, mettre en pratique de manière très concrète, historique, attestée, sociologique cette histoire de, de laïcité. D'abord un passage quand même assez fameux, vous connaissez peut-être l'histoire des Maccabées, enfin, les Maccabées c'est un terme plutôt négatif dans le, dans le vocabulaire français, mais les, mais les Maccabées désignent un groupe de prêtres juifs bien précis. On est en moins 167 avant l'ère chrétienne. Il y a, et là, il y a un fait, une guerre civile. En moins 167, il y a un roi séleucide, un des descendants d'Alexandre qui opprime Jérusalem, il veut piller le temple, etc. Et qui, c'est tout à fait historique, hein, ce que je vous raconte. Là, on n'est plus dans la légende, ni même dans la Bible, etc. Là, c'est attesté historiquement. Euh, il, veut, donc, il interdit l'enseignement de la Torah, etc. Et donc, il y a une, y a une révolte civique qui, parle, qui partent des milieux euh, pieux. Des, 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 parce que, par ailleurs, il y a effectivement il y a un grand... Une grande attirance à ce moment-là pour le modèle de vie hellénistique et au sein même du peuple juif, il y avait eu une, une guerre un peu culturelle entre une portion de la population plus pieuse, plus orthodoxe, on dirait aujourd'hui, et une, et, et une portion de la population plus attirée par le modèle de, de, de vie grecque. En tout cas, c'est cette portion pieuse qui, sème, qui mène la révolte et qui réinaugure le temple quatre ans plus tard à la suite d'une guerre civile assez, assez meurtrière. Et c'est ce qu'on a appelé la, la dynastie des Asmonéens. Et, et tout ça est raconté dans les livres des Maccabées. Or, il y, a, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que finalement, ces livres des Maccabées, qui attestent d'événements historiques qui intéressent tout à fait les historiens, ne fait pas partie du canon biblique. C'est quand même étonnant. Et même pour nous, juifs, c'est euh, la fête, le, ce récit-là, qui est à la fois le récit, un récit nationaliste euh, d'une révolte contre le pouvoir euh, hellénistique de l'époque... Et aussi un récit spirituel, parce qu'on nous raconte qu'une fiole d'huile a, a miraculeusement brûlé huit jours, là où il y avait très peu d'huile. Et vous savez, c'est, 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 le, c'est, le, c'est l'origine du rite de cette fête de Chanukah, donc qui dure huit jours. On allume une lumière chaque jour, une lumière le premier jour, pour terminer par huit lumières. C'est un acte qui est destiné à être public, donc c'est quelque chose, souvent, que certains courants du judaïsme publicisent sur les places publiques, à, à Paris, par des grands, grands allumages, euh, et eh bien, cette fête, donc, est... enfin, ce récit qui est à la base d'une fête quand même majeure du judaïsme, le texte ne fait pas partie du canon biblique. Pourquoi Parce que historiquement, effectivement, euh, ces rebelles qui ont reconquis le, le, le pouvoir sont devenus à la fois rois, sont devenus à la fois stratèges, donc ont détenu aussi le pouvoir militaire et se sont arrogés aussi la prêtrise. Et c'est précisément les sages qui, plus tard, vont devenir les rabbins. Le mouvement rabbinique est un mouvement bien précis, mais là, c'est encore un autre sujet. Enfin, en gros, les rédacteurs de le, du, du, du Talmud n'ont pas du tout aimé cette collusion du pouvoir politique, du pouvoir de la prêtrise et du pouvoir militaire. Et c'est la raison... Pour laquelle, quand bien même ces Asmoneens sont chéris pour des raisons un peu nationalistes, etc., euh, ont été écartés du canon biblique parce que c'est viscéral dans la pensée juive, dans la pensée religieuse juive en tout cas, de, cette collusion des, des pouvoirs n'est absolument pas un modèle, un modèle qui, est, qui est promu de, d'une quelconque façon. Donc par désapprobation, le, les livres de Maccabée se sont retrouvés en dehors du canon biblique, encore une fois parce que justement il y avait une théocratie. De manière très très brève, puisque après le pouvoir romain a mis fin de toute façon à l'indépendance politique euh, juive, euh, peu de temps après. Mais euh, cette brève période de théocratie n'était pas du tout du tout du goût des rabbins. Et c'est la raison pour laquelle les livres des Maccabées ne font pas partie du du canon biblique. Je trouve ça assez assez intéressant sur le plan euh, historique. Après, il y a des passages fameux euh, d'autonomie politique qui attestent un peu de cette politique de souplesse. Je prendrai pour seul exemple le prophète Jérémie qui vit à une période, alors là on va revenir un petit peu en arrière, une période extrêmement troublée, vous savez, lors de la destruction du premier temple par les armées de Nabucodonosor, les, les, les babyloniens de, de l'époque. Il y a un conseil que qu'on pourrait volontiers analyser comme de la passivité politique. C'est Peut-être un petit peu étranger à notre manière moderne, qui sommes plus poussés à la résistance, la résistance à l'oppression. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant dans Jérémie. Ainsi parle l'éternel Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. C'est la première grande déportation politique de l'histoire. Donc, effectivement, toutes les élites, on pense qu'il s'agissait quand même de 10 000 personnes, ce qui, pour les démographies de l'époque, était absolument énorme. Toutes les élites sont déportées de Jérusalem à, à Babylone. Et le conseil que Jérémie donne à ces élites, c'est bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, épousez des femmes et mettez au monde fils et filles, donnez des femmes à vos fils, des maris à vos filles afin qu'elles aient des enfants, multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas en nombre, travaillez enfin à la prospérité de la ville où je vous ai relégué et implorez Dieu en sa faveur car sa prospérité est le gage de votre prospérité, la prospérité de qui la prospérité de l'État donc Cet État qui vous a déporté, hein, mais cet État qui vous a déporté, je vous demande d'y habiter, je vous demande de jouer le jeu politique local, car la prospérité de l'État, c'est votre prospérité. » Et ce principe, qu'on voit de manière exprimée, de manière très nette par Jérémie, est devenu un des principes clés, en fait, du peuple juif, partout où il a habité et sous toutes les latitudes où il a habité. Un principe qui s'énonce, non pas en hébreu, mais en araméen, « dina de malchuta dina », qui veut dire une chose très simple, « la loi de ton état est ta loi ». A savoir, bien sûr, il y a une loi juive. Bien sûr, il y a une loi juive qui est écrite dans le de l'immense œuvre des rabbins. Enfin, entre autres, c'est d'avoir codifié cette loi juive qui s'applique, enfin, qui a un principe transformatif pour le croyant. Il a envie... Donc c'est vrai que le judaïsme s'exprime par un côté légal. Euh, un certain nombre de choses à faire ou de ne pas faire. Bon, il n'y aura beaucoup à dire là-dessus, mais en tout cas, cette, cette prescriptivité est, est au cœur de, du judaïsme. Eh bien, le conseil de Dina des Malchotadina, et c'est un principe constamment formulé dans le Talmud, c'est plus important que ta loi juive, qui est censée exprimer l'essence du croyant de, de, du judaïsme, plus important c'est la loi de l'État. Donc, quels que soient les conflits éventuels qui pourraient éviter, exister entre la loi politique de là où tu habites et, et la loi juive, c'est la loi de l'État qui doit absolument prédominer. Alors là, on est vraiment presque dans, dans une laïcité quand même extrêmement forte. Euh, je ne dirais pas que... Ce n'est pas une pensée qui formule que la religion doit rester quelque chose de, de personnel. Mais en tout cas qui imagine très bien des situations de conflit. Et en cas de conflit, c'est la loi de l'État qui doit prévaloir. Alors évidemment, cette loi, c'est la loi d'une minorité. Le peuple juif a souvent été une minorité partout euh, là où il a habité. Donc c'est un principe de survie politique. Mais euh, si on rentrait dans, dans le détail, il y, y a vraiment, encore une fois, quelque chose de consubstantiel à la, à la pensée religieuse elle-même que de, que de considérer. Euh, la situation politique, plus large donc que la nôtre même, plus large que la seule loi juive, comme quelque chose qui doit euh, prévaloir. Je prendrai un dernier dernier exemple historique euh, qui est... euh, qui est euh, le Sanhedrin de Napoléon. Vous savez que euh, les Juifs, bien sûr, ont été émancipés par la Révolution, par la Constituante, le 27 novembre 1791. C'est l'une des tout dernières lois euh, avant que la Constituante ne se sépare. En 1791, euh, l'émancipation des Juifs de France. Les Juifs deviennent des citoyens comme les autres. Ils ne l'étaient, euh, ils ne l'étaient pas du tout, bien sûr. Vous connaissez l'histoire médiévale, les ghettos, euh, euh, l'usure, etc. Et toutes ces choses auxquelles euh, ont été condamnées... Euh, les juifs au Moyen-Âge, dans toutes les sociétés européennes. Les, la Révolution française est donc le premier pays qui, qui, qui émancipe ces juifs. Et les juifs de France, dans bon, le XIXe siècle, en sont restés éternellement reconnaissants. Enfin ça, c'est la belle histoire des juifs et de la, et de la République. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose de consubstantiel. Euh, les juifs de France qui habitent en France, les Français juifs, n'oublient, n'oublient pas ça. C'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est au cœur du judaïsme en France et cette émancipation est travaillée par Napoléon de manière un petit peu corsetante, un petit peu autoritaire, en 1806 à la suite d'émeutes, parce que bon il y a deux choses, il y a la législation puis après il y a, il y a le corps social, évidemment enfin, la loi ne supprime pas ni lanti ni l'antisémitisme malheureusement, mais donc en 1806 Napoléon réunit un, un, un corps de notables et pose un certain nombre de questions à la à... Aux juifs de France et donc à la religion juive. Euh, Je vais vous lire certaines de ces questions parce qu'il y en a quand même certaines qui sont savoureuses et là on est au cœur de la la laïcité. Alors est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes Voilà une question que Napoléon pose en 1806. Le divorce est-il permis par la religion juive Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français Les sabots sont sont énormes. C'est-à-dire que votre loi, hein, euh, qui est apparemment contradictoire, est-ce qu'elle est euh, compatible ou pas Euh, Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif Ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux donc les questions sont lourdement orientées. Euh, et euh, dernière question assez savoureuse, c'est là, aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers Donc ce qui est intéressant, on note l'opposition entre Juifs et Français. C'est, c'est, c'est comme si c'est deux, il s'agit de deux catégories euh, différentes. Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que le judaïsme assez tôt, alors de manière éventuellement donc un peu autoritaire euh, sous Napoléon, a été obligé de se poser ces questions de laïcité, et d'ailleurs, il y a répondu sans problème, parce que c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est notable qui avait vu le coup venir, et puis qui, j'espère vous l'avoir démontré, euh, ont été constamment soumis au cours de l'histoire à ce genre de questions, ce genre de souplesse, et au nom, justement, du principe d'Ina, de Malchotadina, la loi de ton État et, et, et ta loi, euh, y ont répondu sans, sans, difficu- sans difficulté, y compris au trappes et moins d'un an plus tard, en 1816, euh, Napoléon a voulu euh, ancrer dans le marbre de la loi les réponses qui avaient été faites par cette assemblée. Ça a été le Sanhedrin de 1807. Euh, et, euh, et avec ce, ce, ce très beau remerciement, donc la communauté juive, le 7 mars 1807, euh, les réponses étaient, ayant été validées par la loi, « Remercie Napoléon, béni soit à jamais le Seigneur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France un prince selon son cœur. » Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob et a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. À l'ombre, on est, c'est de la prose du XIXe siècle. Hein. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas léger, mais en tout cas, à l'ombre de son nom, la sécurité est rentrée dans nos cœurs et nous pouvons désormais bâtir en semencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'État. Le servir et nous glorifier de ses nobles destinées. Ce qui est intéressant là c'est que quand même pratiquement un siècle avant la loi de 1905 qui a été vraiment le résultat d'un combat et tout le monde s'accorde à dire que c'était une, une laïcité finalement de conciliation qui en est sortie. Enfin je pense que les catholiques de l'époque ne le ressentaient pas comme ça mais finalement c'est, c'est devenu bon en mal an, une loi concili- conciliatrice. Euh, les Français juifs l'avaient vécu déjà depuis un siècle, c'est-à-dire ces questions posées qui sont éventuellement malveillantes euh, ont, été, euh, ont été travaillés, ont été répondus et se sont incarnés dans une attitude, je dirais, irréprochable des juifs de l'époque, mais euh, je ne dirais pas qu'ils n'avaient pas de mérite à être irréprochables, mais ce que, je, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que en fait, cette laïcité était, était dans l'ADN du judaïsme depuis très très longtemps. Cette adaptation aux lois de l'État était, était une notion absolument centrale, et je dirais que même cette adaptation de n'était pas seulement quelque chose de tacat euh, de euh, ni même de stratégique ni de tactique, mais au cœur même du judaïsme, j'espère vous avoir montré un petit peu, euh, un, un petit peu ça. Et donc, euh, sans difficulté, déjà en 1807, quelque part la loi de 1905 était déjà acceptée par, euh, par les, les, les Français juifs. Alors voilà un petit peu, j'espère vous avoir montré euh, en quoi le judaïsme effectivement avait une appétence pour le concept de, de, de laïcité. Euh, je terminerai juste sur des euh, sur des ouvertures plus que sur des affirmations de, de thèses, puisqu'on est, on n'est on est, on est pas là pour ça. Et hein, je pense que c'est le moment pratiquement du, du débat. Euh, a, ça fait à peu près 50-55 minutes voilà, je, que je parle. Donc ça, ça va être le temps pour nous de, de débattre. Euh, — Cette laïcité, je l'ai dit, pour moi, est fondamentale. La laïcité est une norme qui s'applique à tous. Je pense même à titre personnel que c'est un peu, euh, c'est un peu elle qui va nous sauver. Enfin c'est qu'elle est de nature à nous sauver de tous les débats parfois mauvais qui peuvent nous, nous agiter. Je pense qu'elle est vraiment une chance. Je pense que son abstraction... Est vraiment une chance. Bon, elle n'est pas toujours bien comprise, mais je pense que c'est vraiment elle qui est de nature à régler en tout cas certains problèmes. En même temps, en tant que rabbin, en tant que personnalité religieuse, je ne peux pas m'empêcher non plus de noter quelque chose à laquelle j'ai un problème, à laquelle je n'ai pas forcément la, la solution. Mais je dirais que selon moi, on vit quand même un petit peu l'épuisement d'un paradigme politique, le paradigme de la modernité politique. La modernité politique, vous le savez, donc à la suite des théories du contrat au XVIIe siècle, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau en France, d'autres, ont organisé les sociétés libérales, au sens politique, pas au sens économique, autour de l'exclusion des questions métaphysiques. C'est le contrat social qui fait que chaque individu dépose toutes ses antériorités, dépose tous ses déterminismes, enfin, dont on pense qu'ils sont des déterminismes, euh, ses affiliations communautaires, communautarisme, etc., et se met en tant que citoyen à disposition du contrat social, donc il abandonne un certain nombre de de ses droits et de ses ses appartenances au profit de la nation qui lui rend euh, dix fois plus qu'il n'a abandonné, puisqu'effectivement, tout le monde devient citoyen à égalité, et donc la la, la notion euh, lui, lui réaccorde de les droits qu'il a aussitôt euh, qu'il a aussitôt euh, abandonnés. c'est ça, c'est ça le c'est ça le, le, le cœur de la modernité euh, politique. Et euh, ça a été voulu comme ça par les théoriciens du, du contrat euh, social, même s'il y a des différences entre eux, euh, pour une bonne raison. C'est-à-dire que ces théoriciens avaient été marqués par les innombrables guerres de religion du XVIe et du XVIIe siècle, et leur côté absolument sanglant. C'est vrai qu'on s'est tripé au, au, au nom de Dieu euh, allègrement. Et euh, y il avait, y avait la pensée que euh, dès qu'on parle de Dieu, c'est absolument une calamité et une malédiction et que si on voulait une société apaisée il fallait laisser Dieu en dehors de tout ça Spinoza a été l'un des premiers à le dire et puis les théoriciens du contrat ont, ont fait Flores là-dessus et c'est un modèle qui nous a livré bah effectivement quelque chose qui, qui marche pas mal qui nous a livré de très belles valeurs qui nous a noté qui nous a livré l'individu la puissance de l'individu c'est aussi l'époque où, où l'individu s'affirme Plus que que les communautés auxquelles il appartient, Euh, ça nous a livré la liberté, ça nous a livré l'égalité, ça nous a livré l'autonomie. Et tout ça, on fonctionne sur ce modèle politique depuis euh, 200 ans. Mais je dirais qu'à la suite d'un certain nombre de phénomènes euh, euh, de pression de groupes humains qui, qui viennent de pays d'autres, d'autres, d'une autre manière de poser les problèmes religieux et, 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 et d'autres conceptions du rapport entre religieux et politique les sociétés sont devenues multiethniques, donc c'est, c'est vrai que tous ces principes fonctionnaient facilement sur des sociétés plus homogènes en tout cas en, en, en termes de, de culture aujourd'hui les sociétés en tout cas occidentales sont, sont multi-ethniques donc elles mêlent des populations qui ont des modèles parfois extrêmement différents et il devient évidemment de plus en plus difficile d'organiser euh, la coexistence. Sans parler, je ne parle pas, euh, bien sûr, de, des attaques qui peuvent être menées contre contre un modèle politique. On en a encore eu la, euh, la, la preuve il y, y a quelques jours. Et donc se pose, il y a un retour, en tout cas, du théologico-politique pour le pour poser de manière très vague qui fait qu'on ne peut plus d'un revers de main dire non, 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 modernité politique, Dieu est en dehors de tout ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit encore une fois croyant ou pas croyant, le modèle s'épuise, non pas parce qu'il a épuisé ses vertus, mais parce que d'autres personnes ne le reconnaissent pas, d'autres personnes peut-être nous attaquent là-dessus. Et puis de toute façon, le fait d'avoir des, des populations, dans, encore une fois, dans des sociétés multiethniques qui sont sur des modèles différents, euh, fait que... On doit absolument, euh, non pas réintégrer Dieu au centre du système, mais en tout cas, on on ne peut plus ignorer les questions euh, religieuses. Il y a une inculture religieuse euh, assez assez grande et et qui peut être un problème. Il y, a, il, y a des, il y a des livres récents. Ce Birnbaum a parlé de ce silence religieux qui, qui anime certaines parties de la, la, la société française. Euh, on ne peut plus laisser Dieu en dehors de l'équation. En tout cas, encore une fois, qu'on soit croyant ou pas croyant, il y a une nécessité de remettre Dieu quelque part. Et donc là, je pense qu'on vit à, 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 à un moment tout à fait important où, euh, à mon avis, la laïcité euh, doit, doit être réaffirmée, parce que c'est vraiment le principe de notre vivre ensemble, et laïcité, pour moi, vous l'aurez compris, euh, rend, euh, reconnaît légitime l'expression euh, des, des, des croyances religieuses dans l'espace public, en tout cas... Euh, et donc cette laïcité doit être réaffirmée. Et en même temps, on doit peut-être mieux connaître les cultures religieuses, les nôtres et celles des autres, pour résoudre un certain nombre de problèmes qui ne peuvent plus, qui ne peuvent plus se satisfaire euh, d'une exclusion simple et directe de, des questions métaphysiques. Euh, Castoriadis disait « Une société qui n'a pas de vision commune de l'homme ne peut pas continuer ». Alors bon, encore une fois, ce genre de pensée, c'est facile dans une société homogène, euh, mais... Euh, dans une société multi c'est plus difficile parce qu'évidemment chaque culture, chaque sous-culture a, a, a des visions peut-être différentes de l'homme, de ce qui constitue sa dignité et euh, là aussi euh, on est face à un problème, on, on veut garder l'autonomie, on veut garder la liberté on veut garder cette exclusion peut-être des questions métaphysiques au centre de la politique parce que, parce que sinon ça, 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 ça dévisse effectivement très rapidement, mais en même temps, mais en même temps on ne peut plus l'exclure parce qu'on voit bien les problèmes qui se pose à nous et on est obligé de, de remettre Dieu quelque part dans, dans l'équation. Je terminerai sur cette sur ce problème, sur cette ouverture, euh, pour dire combien justement les spiritualités, ça c'est mon, mon credo en tant que en tant, en tant que rabbin, les spiritualités ont peut-être quelque chose à dire en tout cas de ces de ces, de ces problèmes et peut, je ne sais pas si elles détiennent la solution, certainement pas, mais en tout cas, réenrichir le débat sur là-dessus autour des questions de laïcité et de la parole spirituelle d'une manière générale. Merci de votre attention.